0: Popkultur, der Podcast zum Festival von Detektor FM. So, da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Popkultur-Podcast. Sagen? Isi Wob. Und Gregor Schenk. Vor einem Jahr haben wir diesen Podcast gestartet, begleitend zum Popkultur-Festival in Berlin. Und weil uns das so gut gefallen hat, haben wir gedacht, machen wir das dieses Jahr wieder.
1: Ja, ganz genau. Und zwar vom 21. bis zum 23. August. Da reisen wir wieder mit Sack und Pack und allen Leuten nach Berlin in die Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg. Und da bauen wir unsere Interview-Ecke auf und sprechen eben, wie im letzten Jahr auch, mit verschiedensten Leuten über Popkultur.
0: Man muss nämlich dazu wissen, das Festival ist jetzt kein 0815 Musikfestival, sondern da gibt es neben der Musik ganz viel Futter fürs Gehirn. Es gibt Panels, es gibt Lesungen, Filme, Ausstellungen, Workshops, alles in allem. Also sehr viel Gesprächsstoff. Ich habe mir von der Festivalchefin Katja Lucke erklären lassen, was in diesem Jahr die Themenschwerpunkte sind.
2: Im Diskursiven geht es halt ganz viel, glaube ich, um das, was uns alle gerade bewegt, also Themen wie Populismus, wo stehen wir eigentlich in der Gesellschaft, wenn es darum geht, nicht nur weiße Menschen zu Wort kommen zu lassen, sondern wirklich zu gucken, was ist diese Gesellschaft eigentlich und warum tauchen nicht mehr Person of Color auf, auch in der Kulturwelt? Und ich glaube, das sind
1: ganz große Themen. Und das ist nicht einfach so dahergesagt von Katja Luca. Diese Themen, die spiegeln sich tatsächlich auch im Line-Up des Festivals wieder. Da gibt es eben nicht nur englisch- oder deutschsprachige Künstler und Künstlerinnen, sondern man guckt eben auch mal über den Tellerrand, zum Beispiel genauer nach Südafrika, in die Ukraine, ins Balkan. Die Balkanregion und nach Weißrussland zum Beispiel. Und das hier sind, ich versuche es jetzt mal, ich spreche kein Russisch, Molchat Doma, eine Post-Punk-Band aus Weißrussland.
2: Okay.
0: Also ein sehr internationales Line-Up und ein sehr diverses, muss man auch sagen. Es gibt einen Frauenanteil von über 50 Prozent und überhaupt ist Gender da so ein Thema.
1: Es sind ja auch viele Künstlerinnen dabei, die ohnehin schon in ihrer Musik klassische Geschlechterrollen, sage ich jetzt mal, dekonstruieren. Planning to Rock zum Beispiel oder Anna Kelvy oder Mickey Blanco und Coco Rosie. Und nicht nur da geht das Festival mit ziemlich gutem Beispiel voran, wie ich finde, auch in Sachen Barrierefreiheit gibt es da ein sehr großes Engagement. Das Gelände ist nämlich für Menschen im Rollstuhl sehr gut zugänglich und das Programm wird zumindest zum Teil auch von Gebärdendolmetschenden begleitet.
0: Klingt alles schön und gut, aber wenn man sich dann die Festivallandschaft mal so im Großen und Ganzen anguckt, dann sind wir ja da lange noch nicht auch nur in der Nähe dieser Awareness, sage ich jetzt mal. Und das ist auch ein Grund für Katja Lucca, dieses Thema immer so offensiv aufs Tableau zu bringen.
2: Man muss immer so viel darüber sprechen, weil es eben noch nicht umgesetzt ist auf anderen Festivals. Es ist ein, ein Weg, wir sind auf diesem Weg und wir sind ja nicht mit drohendem Zeigefinger vor anderen Menschen und sagen so, du bist böse, mach das jetzt auch, sondern wir machen es einfach, weil wir es selbstverständlich finden. Wir haben so ein bisschen die Hoffnung, dass andere sich auch davon angestachelt fühlen und sagen, ah okay, Barrierefreiheit ist also ein Thema, das heißt man muss schon darauf achten, dass ein Mensch im Rollstuhl, dabei sein kann und wie können wir das umsetzen. Und ich finde, ehrlich gesagt, vor allem alle die, die viel Steuergelder bekommen, und dazu gehören wir auch, haben absolut diese Verpflichtung. Insofern hoffe ich, dass das viel Zuspruch findet und dass das Publikum das eben auch reflektiert und das Publikum vielleicht auch irgendwann sagt, Mensch Leute, oder zu den anderen Festivals, warum macht ihr das nicht? Wo seid ihr da? Wo steht ihr da?
1: Ja, jetzt ist das Popkultur Festival nicht nur ganz schön divers. Es gibt da auch bei einigen Konzerten einen ja, etwas anderen Künstler. Künstlerischen Ansatz, sage ich jetzt mal. Und zwar gibt es sogenannte Auftragsarbeiten, also ganz besondere Konzertprogramme, die eben extra für dieses Festival erarbeitet werden.
0: Genau, kennt man vielleicht aus der Klassikwelt, wenn da irgendwelche Opern oder Sinfonien in Auftrag gegeben werden. Hier passiert das eben mal im Pop-Kontext. Commissioned Works nennen das die Festivalmacher. Und wie die entstehen, das hat mir einer der Kuratoren des Festivals erklärt, Martin Hosbach. Ich habe in meinem Telefon eine Liste, die heißt Commissioned Works 2020. Und da schreibe ich Namen auf von Künstlerinnen und Künstlern, von denen ich glaube, da ist jemand, die oder der wahrscheinlich... Interesse hätte an einer Arbeit, die über ihre oder seinen Horizont hinausgeht oder da ist jemand, der hat oder die hat möglicherweise so viele Talente. Ich würde mich doch sehr wundern, wenn wir sie ansprechen, uns etwas zeigt, was noch niemand gesehen hat. Und vielleicht können wir das dann ja produzieren.
1: Eine dieser Bands, die dieses Jahr eben so eine Commissioned Work aufführt, ist zum Beispiel International Music. Die werden zusammen mit The Dorf auftreten. Das ist ein Ensemble aus dem Ruhrgebiet, das sich hauptsächlich mit experimenteller Musik auseinandersetzt. Und auch Jens Friebe macht eine Auftragsarbeit und zwar zusammen mit der inklusiven Band des Ramba-Zamba-Theaters 21 Downbeat.
0: Genau, und die haben sich mal eben Der Ring vorgenommen von Richard Wagner. Es ging ja schon ganz einfach auch um die Steilheit der Behauptung und sozusagen um die äh, sich mit Ansage, dass... Zu überheben. Das sagt Jens Friebe, normalerweise geht der Ring ja 20 Stunden und wird von so 130 Musikern aufgeführt. Wie soll das bitte schön als Popoper in 60 Minuten funktionieren, habe ich ihn gefragt. Ja, man muss das natürlich relativ brutal reduzieren und ummodeln. Von der Musik Es ist natürlich sehr dankbar, also weil wir wollten schon diese wiedererkennbaren Themen drin haben, aber das ist dann, wenn man das darauf reduziert, dann ist es eigentlich recht überschaubar. Also es gibt natürlich dann diese Hits, die dann auftauchen und natürlich vielfach verarbeitet werden und wir strippen halt runter und machen Popsongs draus. Und auch die Handlung ist, wenn man es sich anguckt, es passiert gar nicht so viel. Also weil bei Wagner gibt es unendlich lange äh, Ausführungen von Vorgeschichte, von Rekapitulation was schon passiert ist. Und wenn sich die Leute verlieben, tun sie das eine Stunde lang und so. Also man kann das schon sehr gut straffen.
1: Ja, ich würde sagen, zusammenfassend kann man sagen, das klingt alles nach einem sehr aufwendigen Programm. Und sowas muss natürlich auch irgendwie finanziert werden. Und da hat das Popkulturfestival eine ziemlich privilegierte Situation.
0: Genau, es stecken eine Menge Fördergelder nämlich im Popkulturfestival, sowohl von der EU als auch vom Bund und vom Land Berlin. Und damit können die Macher eben beim Kuratieren zuerst ans Künstlerische denken und dann an das Wirtschaftliche. Die Festivalleiterin Katja Lucca hat mir gesagt, ohne Förderung kann man so ein Programm gar nicht auf die Beine stellen.
2: Das ist genauso, wie die Deutsche Oper nicht ohne Förderung auch nur ein Stück auf die Bühne bringen könnte. Da würde niemand den einen Fuß auf die Bühne setzen und auch die Volksbühne und viele andere könnten halt nicht so arbeiten. Und das ist tatsächlich Genauso bei uns. Wenn uns die Förderung wegbrechen würde aus Gründen, dann gäbe es dieses Festival so gar nicht. Natürlich haben wir Eintrittseinnahmen, aber die Eintrittseinnahmen könnten das auf gar keinen Fall decken. Da könnte man was ganz, ganz, ganz Kleines machen. Das ist ein Luxus auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ein Luxus, der aber ein sehr spannendes Programm möglich macht. Und weil das so viel Gesprächsstoff bietet, sind wir mit unserer kleinen Podcastbühne vor Ort.
1: Genau, und ich sage es auch gerne nochmal, wir sind vom 21. bis zum 23. August wieder auf dem Gelände der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg in Berlin. Und zwar neben dem Franz Club, da gibt es diesen ganz kleinen, gemütlichen Biergarten und dort werden wir wieder unsere Bühne aufbauen und während des Festivals eben eine Menge interessante Gespräche aufzeichnen.
0: Gibt auch schon die ersten Bestätigungen. Wir werden zum Beispiel mit Danielle de Picciotto sprechen. Die ist Mitinitiatorin der ersten Love Parade. Drangsal und Max Rieger von Die Nerven werden zu uns kommen. Wir sprechen mit Andreas Dorau über Plattencover. Wir treffen Sebastian Adam, den Produzenten von Bilderbuch. Mit Mense von den Goldenen. Zitronen werden wir reden über Elektronik in der digitalen Band, mit Valerie Trebelja von Lalipuna über Tipps für den Popnachwuchs, mit Ben Salomo über politische Verantwortung im Rap. Eine lange Liste, die noch lange nicht zu Ende ist. Also in dem Fall nur ein kleiner Ausschnitt aus einer sehr langen Excel-Liste, die gerade Form annimmt.
1: Ab dem 21. August. Also setzen wir diese Excel-Liste in die Tat um, sagen wir jetzt mal. <lacht> es gibt jede Menge Popkultur auf Detektor FM und wer den Podcast noch nicht abonniert hat, der sollte das jetzt also ganz, ganz schnell tun. Einfach in der Podcast-App eurer Wahl nach Pop-Kultur suchen und Reinhören, was wir so im letzten Jahr gemacht haben zum Beispiel. Nächste Woche geht es dann also mit den neuen Interviews los und wir freuen uns auf jeden Fall drauf.
0: Bis dann. Popkultur, -Pop der Podcast zum Festival von Detektor FM.